0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, a zsoltáros szavaival, a 90. Zsoltárból. Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről, nemzedékre, mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva, mindörökké vagy Te, Ó Isten! A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod, térjetek vissza, emberek. Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű, reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Bizony elmúlunk haragod miatt, Indulatod miatt megsemmisülünk. Ha magad elé állított bűneinket, titkolt vétkeinket, orcád világossága elé. Elmúlik minden napunk haragod miatt. Úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel? Könyörülj, szolgáidon. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Örvendeztes meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál. Annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon. Legyen velünk, Istenünknek az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, Istenünk szent igéjét. Írva van az apostolok cselekedeteiről írott könyv, 16. részének, 11. és következő verseiben, Isten igéjét, míg olvasom, leülve hallgassátok figyelmes szívvel. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv, 16. részének, 11 és következő verseiből így szól hozzánk Istenünk szent üzenete. Elhajoztunk tehát tróászból, egyenesen Szamotrakéba mentünk, másnap meg Neápolizba, onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapon kívülre, egy folyóvíz mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk, és szóltunk az egybegyült asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lidia nevű istenfélő asszony, egy tiatirából való bíborárus is, akinek az úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szájatok meg a házamban, és kérlelt bennünket. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló leány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó mondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek A magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ezt több napon át is művelte. Pált azonban bosszantotta ez. Ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek. Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és az még abban az órában kiment belőle. Amikor látták urai, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és szilást, a hatóság elé a főtérre hurcolták őket. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá Szent Igéjének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek, emeljük fel szívünket Istenhez, imádkozzunk! Drága Atyánk, örökkévaló Szentistenünk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy elengedted a te egyszülött fiadat, a műrunkat, Jézus Krisztust, amennyből a földre. Ha csak ennyit tettél volna, drága Atyánk, az is elég lett volna nekünk arra, hogy téged nagynak, örökkévalónak, csodálatosnak mennyeinek ismerjünk el de Te még sokkal többet tettél, értünk, és azért imádunk és magasztalunk Téged, drága Jézus Krisztus, hogy Te személyesen vállaltál minket, ami sorsunkat, emberi életünknek sokféle nyomorúságát, bűneinknek a tengerét. Kifizetted a mi lelki adósságunkat, mert mi fizetésképtelenek vagyunk, ami atyánkkal szemben, s ha te nem fizettél volna akkor, mi mindannyian, a mi földi életünk után a kárhozat mélységébe zuhannánk. De te irgalmas szívű vagy, és szereteted végtelen, hibátlan és tökéletes. Ebbe a te mennyei szeretetedbe beleférünk mi is, akik sokszor elhagytunk téged, a magunk útjára tértünk, Saját gondolataink vezettek minket. Elszakadtunk, és te mégis utánunk jártál. Bekötözted a mi sebeinket vállaidra vettél. Szabadító szereteteddel megtörted a mi bűneinknek bilincsét. Boldoggá örvendezővé tudott tenni most is az életünket, vágyunk is erre. Segíts, Úrunk, hogy ne legyen bezárt, kemény, köből való a mi szívünk, hanem hadd tudjunk megérteni téged, hadd tudjuk felfogni csoda dolgaidat, hadd legyen hitünk te benned. Teremts tiszta szívet bennünk. Új teremtésre van szükségünk. Olyan jó volna, ha. A régiek elmúlnának, és ime újjá lenne minden, és megnyílna előttünk a te csodálatos országod, a mennyei ország. Áldj meg hát minket az igehallgatásban, és segíts a bizonyságtételben, add, hogy boldog hálás néped lehessünk együtt itt, ebben a kis imaházban, téged magasztalva, nevedet dicsőítve, Hallgass meg, édesatyánk, Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Az az íg, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előtetek, írva van a Bibliolvasó Kalóz szerint a mai napra kijelölt új szövetségi Lukács Evangélium a 8. részének első három versében, ekképpen. Ezután városról városra, és faluról falura járt, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg. Mária, akit Magdalainak neveztek, akiből hét ördög ment ki. Johanna, Kúzának, Herodes egyik főemberének felesége, és Zsuzsanna, de sok más asszony is, akik szolgáltak neki vagyonukból. Eddig Isten igéje. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! Istenünk mai igéje drága gondolatokat tartalmaz. Először azt szeretné üzeni nekünk, nézzük meg az Úr Jézus Krisztusnak a szóbeli szolgálatát. Azután tekintsünk bele az ő gyakorlati munkásságába, és végezetül arra szeretnénk odafigyelni, hogy kik voltak azok, akiket megcélzott, akár a szóbeli, akár pedig a gyakorlati munkásságával, bizonyságtételével. Nagyon drága üzenet rejtőzik abban a gondolatban, amikor ezt találjuk Isten igényében, hogy Jézus Krisztus hirdette az Isten országának evangéliumát. Ezzel a szóval foglalkozzunk egy rövid ideig, mit is jelent hirdetni. Mielőtt az Úr szóbeli szolgálatáról, bizonyságtételéről szólnánk, szabad elmondanunk azt, hogy emberi útja és módja is van a hirdetésnek. Ezzel mi nap, mint nap találkozunk, tele van a leveles ládánk hirdetni valókkal, sokszor már a saját leveleinket is találjuk meg a sokféle reklámújság között. Talán a televízióban szeretnénk megnézni egy szép, érdekes filmet elejétől végéig, és szüntelenül megszakítják hosszú-hosszú hirdetésekkel, mert hát akik hirdetnek, azok megcéloznak minket. Megcélozzák a zsebünket. Elmondják sokszor azt, hogy nekünk erre és erre dologra végtelenül nagy szükségünk van, talán azért, hogy fiatalok maradjunk. Sokszor még irritálja és bántja is az embert, amikor ilyen ránk támadó hirdetésekkel találkozunk, Egyet azért megemlítenék a metro állomáson bizonyosan ti is fogtok találkozni, azzal a hirdető plakáttal, ahol két kedves arc mosolyog ránk, és ugyanaz az arc, egyik öreg, a másik fiatal. És aztán nyilvánvalóan az egyik arcot kikozmetikázták, vagy, vagy megöregítették, és valahogy... Rá akarná beszélni ez a reklám nyilván az embereket arra, hogy hogyan maradhatnánk mi fiatalok. Nem is időzünk túl sokat ennél a dolognál, mert értjük és tudjuk, hogy a reklámok özönében élünk, hirdetnek nekünk mindent azért, hogy megkoppasszanak bennünket, elvegyék a pénzünket, kifizessünk nagy értékeket, amelyeket aztán odahaza, hol ide, hol oda teszünk, még végre kidobjuk őket, megszabadulunk felesleges tárgyainktól. Amikor ezen gondolkozunk, kedves testvéreim, és a dolgok mélyére szeretnénk tekinteni, akkor rácsodálkozunk arra, hogy, hogy ezt a módot, mondhatnám ezt a módszert, az Úr Jézus Krisztus is alkalmazza, belünk szemben csak az irány más. És itt rá is térünk Isten igéje első üzenetére, mi szerint az Úr Jézus Krisztusnak a szóbeli szolgálatát szeretnénk közelebbről megtekinteni. Hogyan is olvastuk az igében? Ő városról városra és faluról falura járt, és hirdette az Isten országának az evangéliumát. Igen, pontosan így van, megcéloz bennünket az Úr Jézus Krisztus. De nem alapvetően, sőt, ha kifejezetten az ő személyét tekintjük, akkor egyáltalán nem a zsebünket célozza meg, hanem megcélozza a hitünket, és megcélozza a lelkünket. Ha csak arról lenne szó, kedves testvéreim, hogy az Úr Jézus Krisztus eljött a mennyből, és elmondta az emberek számára azt, hogy van mennyei ország, már ez is végtelenül nagy dolog lenne, nagy vigasztalás volna. Mert nélkül ezt mi nem tudjuk. Ez az információ minden más ember ajkán Csak kitalálásnak tűnne, ha maga az Úr ezt meg nem erősítené földrejövetelével, megszületésével. A betlehemi jászolbölcső, ami mennyei atyánknak atyasága, apassága igazolja ezt a csodát, hogy Jézus Krisztus a mennyből jött, és ott volt a világ teremtése kezdetén csodálatos módon, örökké való, Tegnap és ma, és örökké ugyanaz. Tehát ő bizonyságot tesz, most te neked. Hirdeti a mennyek országának az evangéliumát. Akik hirdetnek, kedves testvéreim, azok általában vigyáznak arra, hogy jó dolgokat hirdessenek. És az Úr ezt különösen is tudja evangéliumot, örömhírt mond. Nem véletlenül van Lukács evangélistánál ez a drága gondolat leírva, hogy az Isten országának az evangéliuma az, amelyik elérkezett hozzánk. De sokszor sírunk, és szomorú a szívünk, veszteségek miatt, betegségek és gyászok miatt. Most is azért olvastuk el, a 90. Zsoltárt, mert a mögöttünk levő héten két alkalommal is ott voltunk a temetőkertben, és várjuk Isten szent lelkének a vigasztalását. Mennyi fájdalom, keserűség, bizonytalanság, reménytelenség, kétségbeesés, övezi a mi élet életútunkat, olyan nagyon szükségünk van nekünk arra, hogy végre Legyen örömhír. Aztán most zárójelesen szeretném megjegyezni, hogy örömhíre az igazán, hogy hozzájutunk a hirdetések kapcsán valami kiváló kozmetikumhoz, és aztán körülvesznek bennünket az emberek, és azt mondják, hogy hát igen, öt évvel fiatalabb vagy, vagy tudom, hogy mikor születtél, ennyinek nézel ki. Nem feltétlenül örömhír. Nem is rossz hír, de ha nekünk csak ennyi az igényünk, ha ezt tesz bennünket boldoggá, hogy az emberek közül néhányan némelyek elismernek, megsüvegelnek, és különös szépeket mondanak mi rólunk, az bizony nagyon szegényes lelkiség. De ha végre megértenénk, hogy az Úr Jézus Krisztus Amit szavaiban elmond, az az életnek beszéde. Az Isten országának az evangéliumáról beszél. Régi, szokásos, szószéki példa, biztosan ti is hallottátok legalább tízszer, hogy a világnak egy pontján ott Spanyolország tájt le volt ütve egy tábla, non plusz ultra, nincs tovább. Aztán Kolumbusz Kristóf kitalálta, hogy neki kellene vágni a tengernek és megnézni, hogy mi van a másik oldalon. Aztán kiderült, hogy van tovább, és felfedezték Amerikát. Lehet, szeretett testvéreim, hogy mi úgy gondoljuk, hogy Kolumbusz Kristófnak sikerült bemutatni a világnak egy másik táját, ahol most csodálatos, különleges, szép országok vannak, népek, nemzetek laknak, talán mi is, ha másképpen nem, akkor turisteként szívesen elmennénk, de hát, hogy mennyi ország. Így van, kedves testvéreim, oda nem csónak kell, és nem odaszánás, és nem az, hogy valaki életveszélyt vállaljon, hanem az Úr, amikor hirdet, amikor szól hozzánk, Bizonyságot tesz, megcélozza a mi hitünket, mert ott van a legnagyobb baj. Nem a látásunkkal, nem a hallásunkkal, nem a érzékelésünkkel, tapintásunkkal, szaglásunkkal és egyebekkel, hanem a legnagyobb baj, szeretett testvéreim, ami hitünkkel van. És az Úr Jézus most, ezen a délelőttön, Szeretné megtudni, hogy van-e nektek hitetek Istenben. Ön kedves dolog volt a mögöttünk levő hét-hétfői napján. Találkoztunk a Duna melléki református lelkipásztorok az Egyházkerület püspökével, és valami érdekeset mondott, ami püspökünk. Azt mondta, hogy Európa és Magyarország túl van. A hitetlenségen. Így fogalmazott, ha jól emlékszem pontosan, az ember ma már nem hisz a hitetlenségben. Először úgy felkaptuk a fejünket, se elkezdtünk gondolkozni rajta, de aztán hamar megoldotta a püspök úr, mert folytatta, hogy ez egyáltalán nem könnyű dolog, mert az még, hogy az ember nem hisz a hitetlenségben, csak fél megoldás. Mert az a kérdés, hogy miben hisz, kiben hisz, milyen erőket vesz igénybe, és majd Isten igéje második gondolatából, ezt pontosan meg is tudjuk, hogy mennyire nem egyszerű helyzetben vagyunk. Mert hogyha mi nem a Szent Háromság Istenben, az Atyában, mint Teremtőnkben, az Úr Jézus Krisztusban, mint Megváltónkban, és a szentlélekben, mint megszentelünkben hiszünk, akkor bizony a hitünkkel sokféle baj van. Ezért hát az ige második üzenetében, amikor mindjárt áttérünk erre, azt is megnézzük. Kiben, miben, hogyan, milyen módon hisz az az ember, aki már nem hisz a hitetlenségben. Így térünk át, szeretett testvéreim, Isten igéje, második üzenetére, amikor azt vettjük vizsgálat alá, hogy miket is tett az Úr Jézus Krisztus, értünk. Le van írva itt az ígében az, hogy vele volt a 12. és néhány asszony. Közülük is egy valaki, akiben démoni megszállottság erői, Mária Magdalénából hét ördögöt üzött ki Jézus Krisztus, azt jelenti ez, hogy a megszállottságnak a teljessége, tökéletes rombolása jelen volt ebben az asszonyban, szomorú és nehéz sorsa lehetett, tragikus helyzetben volt. Egy kicsit részletesebben, világosabban beszél, Pálapostól erről a tragédiáról, nyomorúságról, amikor bemutatja Filippi városában azt a jósnőt, aki különleges módon predikál, hibátlanul predikál. megjelen Pálapostól, a munkatársaival, és ott van a jósnő, és azt mondja, a jósnő a Filippi belieknek, az ott lakó embereknek, hogy ezek az emberek az üdvösség útját hirdetik nektek. Kiváló predikáció. Nagyszerű üzenet. A filippi jósnő evangéliumot mond. Pálapostolékról ezek az emberek az üdvösség útját hirdetik nektek. És mi itt a baj? Pálapostol egyszer csak szembefordul ezzel a jósnővel, és a tisztátalan léleknek azt mondja, Jézus Krisztus nevében parancsolom neked, hogy menj ki belőle. Nem predikál tovább a jósnő, de nem is jósol. És tombolnak a leggazdagabbak filippiben, akik kihasználták ezt a jósnőt. Akik rabszolgának tartották ezt a jósnőt. Keresetüknek a reménysége elveszett. Mert mi is volt megcélozva filippi város lakói történetében a leggazdagabbak részéről, az embereknek a zsebe. Hirdessünk, hirdessünk, reklámozzunk. Itt van egy szerencsétlen nyomorult, egy démoni megszállott, használjuk fel, használjuk ki, eszköz. Nem érdekes, hogy mi történik vele. Nem számít, hogy... Megbolondul, nem számít, hogy egy őrült, hanem keressen nekünk pénzt. A filippi leggazdagabb emberei megcélozták filippi városának a zsebét. És Isten szolgálja Pálapostól ezt a kártyavárat egy pillanat alatt összeborította. Vele együtt a jó predikációt is, mert aki az Isten ellensége, mert a démoni erő az Isten ellensége, az a ha predikális hazudik. Az, hogyha az Isten igéjét mondja, akkor is csak baj származik belőle. Itt ne keverjük össze azt, kedves testvéreim, hogy minden ige hirdető és minden ember bűn rekesztett Hadd mondjak egy másik pálapostól beli igét, talán filippi levélben van írva, hogy Pálapostol vívódik, és azt mondja, hogy, hogy ha, ha színből, tehát színlelésből történik az evangélium hirdetés, vagy szívből, a szívünkből történik ugyanez, én ennek is, meg annak is örülök. Valami különleges nehéz dolgot bontszolgatott Pálapostól. Vannak alkalmatlan szolgák, vannak. Vannak Isten igényének hirdetői, akik talán nem méltók erre a szolgálatra, vannak. De predikálják a Krisztust. És hogyha valaki hallja a mennyek országának a jó hírét, még hogyha egy fogatlan fűrész, vagy egy kicsorbult kés, mondja is azt, nem a szívéből, hanem színlelésből. De a Krisztus predikáltatik. Én ennek örülök. Amikor azonban a démoni lélek akarja ugyanezt tenni, azt már nem engedheti Isten szolgálja. És Pálapostól ezért megszabadítja az Úr Jézus nevében ezt a filippi szolgáló leánykát, és nem jósolhat tovább. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztus messze minőségben Tökéletesen és hibátlanul végezte ezt a gyönyörű szolgálatot, amikor Mária Magdalénából hét ördögöt űzött ki. Nem csak szóban tette ő, ami feladatává vált az atyától, hanem az élet gyakorlati valóságában. És azt is halljuk, hogy nem csak gonosz lelkektől szabadított meg embereket, hanem betegségekből is meggyógyított sokakat. Azért, hogy mindannyian értsük az evangéliumot. Lehet, hogy te, aki eljöttél, szereted az igét, és boldog vagy az evangéliummal. Hálásak lehetünk együtt talán mindannyian, hogy nekünk ilyen félelmetes élményünk nem volt, hogy gonosz lélektől kellett megszabadítson bennünket az Úr Jézus Krisztus de olyan élményed, neked kellett, hogy legyen testvérem, különösen is, ha nem tinédzser vagy, hogy betegségekből meggyógyított. Lehet, hogy most először az orvosodra gondolsz, jól teszed, legyél hálás neki, de azért tudján róla, hogy alapvetően és igazán az Úr gyógyított meg téged. És azért azt a másikat se mellőzzük el, és ne gondoljuk azt, hogy egyáltalán nem lehetünk érintettek, hogy gonosz lelkektől is néha meg kell szabadítson az Úr, mert kétféle módon élhetjük a mi földi életünket. Nyithatunk Isten szent lelke felé, és nyithatunk a démoni világ felé. Hogy lesz egy ember démoni erőtől megszállott? Úgy kedves testvéreim, hogy ajtót nyit. Ajtót nyit egy kicsit, vagy nagyon. Amikor kicsit nyit ajtót, akkor megnézi a horoszkópját, és amikor nagyon ajtót nyit, akkor szellemet idéz, asztalt táncoltat, jósoltat magának, és aztán súlyos és nehéz problémákat gyűjt be, amiből Önmagától semmilyen körülmények között szabadulni nem tud, szabadítóra, Jézus Krisztusra van szüksége. Ezért az ige figyelmeztet, hogy az ajtót minítjuk, még az Úr előtt is minyítjuk. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki kinyitja az ajtót, vele vacsorálok, ő pedig én velem. Jó ajtót nyitni az Úr Jézusnak, és jó erősen bezárni az ajtót a démoni erő előtt. Be akar törni hozzánk, és irányítani akar bennünket. Megyük komolyan a kislépéseit is. Megyük komolyan azt, hogy nincs kivétel ige hirdetőt, lelki pásztort, ige hallgatót, presbiter testvéreket, asszony testvéreket, mindenkit akar támadni a démoni erő. És azt szeretné, ha sok szenvedő, nyugtalan, ideges és félelmekkel teli emberi szívek lennének, akár még a gyülekezetben is. És végezetül az ige utolsó üzenetében szeretnénk azt meglátni, hogy kiknek is szól Isten igéje méghozzá, amikor hirdeti az Úr a mennyek országának az evangéliumát. Olyan nagyszerű dolog, hogy látjuk ezeket a sebesült és bajbe jutott embereket. Látjuk magunk előtt a Filippi nőt, Magdalai Máriát, és látjuk egyáltalán itt most minőségében az asszonyokat, a nőket. Pálapostól kedvesen szolgál a nők között Lídia megtér, szintén Filippiben, olvastuk ugyanebben az ige és mégis Istennek ez a minden ízében, vérében zsidó szolgálja, azt mondja, és a Szentlélektől mondja, hogy az asszony ne szóljon a gyülekezetben, de furcsa kifejezés. Kérdezze meg oda-haza a Sokat beszélhetnénk erről, semmiképpen nem azt jelenti, hogy Isten igéjét ne hirdethetnék a nőtestvérek és a lelki nem ugyanazon szent és szép feladatot végeznének a gyülekezetben. De hát nézzük csak, hogy az Úr Jézus Krisztus milyen nagy szeretettel fogadja a bajba jutottakat. Eleve, amikor a Samári asszonynal beszél, a megváltó azt halljuk, hogy jönnek vissza az ő tanítványai, és úgy összefordítják a fejüket, elkezdenek sugdolozni egymás között, hogy nézzétek csak, hát ez miféle dolog. Ilyen szokást nem engedhetünk meg ami mi mesterünk asszonyjal beszél. Mert, mert régen, szeretett testvéreim, még a szentírás fordításában is azt a félelmetes valóságot találjuk, hogy Isten megteremtette az embert, és az ember bordájából, oldal bordájából megteremtette az asszonyi állatot. És ezt egészen pálapostolig, meg még tovább érezzük. Meg talán Magyarországon, ha tájékozódunk, ahol kulcspozíciókat töltenek be emberek, ahol nagy pénzek forognak, ritka kivétel az, hogy az asszonyok is jelen legyenek. A férfiak egyszerűen ezt elveszik. A pozíciókat, a nagy beosztásokat, pedig, Isten az embert férfivá és asszonyjá teremtette, és Jézus Krisztusban nincs különbség, le van írva az igében. Jézus Krisztusban nincs zsidó és görög, nincs férfi és nő, hanem mi mindannyian egyek vagyunk a Jézus Krisztusban. Azért teremtette az oldalbordájából Isten az asszonyt, a férfi oldalbordájából, hogy társának, partnerének ajándékozza. A régiek így magyarázták, hogy nem a lábából, hogy a férfi taposhasson rajta, és nem a fejéből, hogy az asszony a férfin uralkodjon, hanem az oldalából, hogy társa legyen, hogy vele egyenrangú legyen, hogy Isten igéje szerint lesznek ketten egy testé, vele egy testé legyen. Csodálatos ez a harmónia, ahogyan Isten igéje tisztán üzen, és Jézus Krisztus érti ezt a dolgot. A tanítványok már nem értik. Az Úr Jézus Krisztusnak nagyon kedvesek ezek az asszonyok, akik népszerint is fel vannak sorolva, meg azok az asszonyok is, akik a drága kis gyermekeiket viszik, hogy az Úr áldja meg őket, tanítványok ezeket az édesanyákat elhessegetik, és az Úr pedig így szól, ne tiltsátok el tőlem a gyermekeket, mert ilyeneké a mennyeknek országa, azaz hagyjátok békén az édesanyákat, hadd hozzák a gyermekeiket, és hadd részesüljenek az én szeretetemben ezek a gyermekek. Kiknek szól az evangélium, Isten országának a jó híre, az Isten országa evangéliuma mindig azoknak, akiket bántanak, akiket megvetnek, akiket a sor végére állítanak, akikre újjal mutogatnak, akikről a többiek azt gondolják, hogy vannak értékesek és vannak értéktelenek. Vannak elsőrangúak és vannak másodrangúak. Az Úr másodrangúakat keresi. Az Úr megvetetteket szereti. Az Úr a bajba jutottakan segít. Nem az igazaknak van szüksége a megtérésre, hanem a bűnösöknek, és itt most ezt félre ne értsük. A férfiak és minden ember egyaránt bűnös, és minden embernek szüksége van a megtérésre, csak. A farizaiusok és az írástudók úgy gondolták, hogy ők igazak. Ezért mondja az Úr nekik, hogy nem nektek, akikkel nem lehet beszélni, akikkel nem lehet szót érteni, akik nem fogjátok fel, akik ezt nem értitek, mert nem akarjátok érteni. Nem az eszetekkel, az értelmetekkel nem értitek, a lelketekkel, a szívetekkel nem értitek, nem akartok megtérni. De a megsebzetteknek. Íme itt van az, aki a sebeiket bekötözze. Attól függ, testvérem, hogy te is. Most, amikor az Úrhoz jöttél, milyen lélekkel jöttél? Ha férfi vagy, vagy asszony vagy, vagy ha olyan kisgyermek, aki már ismered és fel tudott fogni az Úr csodálatos dolgait, akkor tied, az Isten országának az evangéliuma, neked predikálja, neked hirdeti az Úr. A jó hírt, a lehető legjobb hírt. Téged akar üdvözíteni. Országról, Isten országáról beszél. Nagyon világosan, és azt mondja, hogy ez az ország nem szemmel láthatóan jön el. Ne a szemeddel, a hiteddel keresd. Azt mondja, hogy Isten országa, az igazság, a békesség és a Szentlélek által való örömnek az országa. Ne akarj igazságoztó lenni, és ne akarj te kemény szavakkal békességet teremteni, és ne próbáld a magad erőszakos örömeivel beborítani a környezetedet, hanem, hanem simulj bele az Isten országa igazságába, békéjébe, örömébe. Keresztelő János erről az országról annyit mond, hogy elközelített, az Úr Jézus pedig így fogalmaz, hogy már elérkezett, azaz valóság. Nem szemmel látható, hogy az előbb mondtuk, hanem ő benne valóság. Isten országa ti bennetek van, Isten országa ti köztetek van. Hirdeti az Úr, és ő nem hazudik. Megkockáztatok nagyon óvatosan, nagyon óvatosan egy, egy gondolatot, amivel nem feltétlenül kell, hogy egyetértsetek szeretett testvéreim, minden emberi hirdetés, mondom én, és ezt én mondom, minden emberi hirdetés hazudik. Amikor az Úr Jézus az Isten országa evangéliumáról, öröm híréről beszél, nem hazudik. Mert. Nem ember az Isten, hogy hazudjék. Most meg van célozva ezen a délelőttön, testvérem, az Úr Jézus részéről, a Te hited. Amen. Drága Úrunk Jézus Krisztus, dicsőítünk és magasztalunk téged minden elhangzott szabadért, amely lejegyeztetett a Szentírásban, és a Szentlélek megerősíti a mi szívünkben, mindazokat a drága gondolatokat, amelyeket te egykoron, földi utadon, földi körülményeit között elmondtál, szegény bajbe jutott embereknek, bűnben veszteglőknek, kedves tanítványaidnak a tizenkettőnek, a megszabadított asszonyoknak, meggyógyított betegeknek megvigasztalt férfiaknak, asszonyoknak és gyermekeknek. Hallgathattál volna, hiszen amikor végig tekintettél az embereken te, nagyon pontosan tudtad, hogy mi van az emberben. De mégis a te kedves szavaiddal közelítettél sokakhoz, sokszor egyen-egyenként, személyesen, Zörgettél a szíveknek az ajtaján, mint ahogy teszed velünk is. És megint máskor tömegeket segítettél meg, éhezőket láttál el. Megvendégelted az ötezer embert is két kenyérrel, két halacskával és öt kenyérrel áldott légy. Hogy te mindezekben megmutattad fenségedet, dicsőségedet, azt, hogy te az atyától jöttél hogy mennyi rendeltetésű vagy, és hogy most is ott vagy az atya jobbján. És köszönjük, hogy nem csak a te szavaid ékesítik, segítik, vigasztalják, bátorítják, ami megtört életünket, hanem te hatalommal nyúltál bele emberi életekbe, és hoztál csodálatos változást ott, ahol Sokan szerettünk volna mi magunk változtatni, ahol már mi magunk is beláttuk, hogy nem jó az úgy, ahogyan mi megyünk tovább. Uram, hányszor neki feszültünk újra és újra megpróbáltuk, hogy mi majd megszabadítjuk magunkat. És szembe kerültünk azzal a valósággal, hogy újra és ismételten fogjuk maradunk. De amikor te jöttél, amikor te a te drága átszögezett kezedet oda tetted a mi szívünkre, abból szabadulás lett, abból igazi öröm lett, abból tőled való békességet nyertünk, köszönjük ezt neked, hogy nem mentél el mellettünk, sőt, nem a mi bűneinket olvastad a mi fejünkre, hanem a bűneink jó helyen vannak te nálad, ott a te kereszted alatt, véred alatt, Szabad és boldog életet kínáltál nekünk, köszönjük, hogy adtál olyan különleges helyzetet, időpontot, amikor mindezt beláttuk, átláttuk és elfogadtunk téged. Köszönjük te neked, hogy nem válogattál, amikor kerested a lelkeket, emberi életeket az üdvösségre, és különösen is nem úgy válogattál, ahogyan Mi válogatunk, mert mi ma is az előkelőket, a mi gondolatunk szerint nekünk kedvesebbeket, barátságosabbakat részesítjük előnyben azokhoz megyünk, akiktől remélünk valamit. Te pedig pont azokhoz jöttél, akik csak bajbe jutott bűnös szívüket adhatták te neked akik semmivel se tudtak te neked szolgálni, csak majd a nagy lelki változás után nyílhatott meg az alabástalom szelence, hogy olaj hújjon a a lábadra, és amikor már te meggyógyítottad az emberi életeket, akkor sikerült a hálára gyúlt szívek szolgálata munkája feléd. Hadd, hogy mi is felismerjük ezt a csodát, hogy amit tettél, amögött ott van a te életed. Vérző szíved, vérző kezed, lábad, tövis koronát, sok szenvedésed. És kérünk, hogy had legyen hálás, mi szívünk feléd, hálás legyen előtted. És amikor megtört szívünket visszük eléd, gyászainkat hordozzuk, akkor is hozzád jövünk, Félelmeinket is kereszted alatt szeretnénk letenni. Így kérünk most a két gyászoló családért, áld meg őket, fiataljaikat, idősebbjeiket, bajaik, gondjaik közepette, add, hogy terheik ne súlyosodjanak meg, hanem erős karod emelje ezeket. Add, hogy ne szomorúan menjenek tovább, Látva a halálnak a valóságát, hanem a Te szent lelked vigasztalásának csodáját, hadd élhessék meg gazdagon, bőségesen, Te tőled áradóan. Áldó kegyelmeddel kísérd mindannyiunkat otthonainkba, ad, hogy örülhessünk a Te igédnek mindig, minden időben. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát, mi atyánk ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiad az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A békesség Istene pedig, aki örök szövetség vére által, kihozta a halottak közül a mi úrunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedveső előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.